0: Queridos hermanos y amigos, en este 30 de enero de 2022, quisiera proponerles tres palabras. Vocación, amor y dificultades en la vocación. El primer término, la primera palabra, la tomamos del libro del profeta Jeremías. Y el marco es que todos nosotros tenemos una vocación. Yo quisiera que nosotros comenzáramos por esa convicción, que mi vida no es una simple casualidad, es un verdadero deseo de Dios que me ha llamado a la existencia. ¿verdad? Esa vocación tiene como tres partes. Me llama a la existencia. Luego me llama a realizar un servicio específico, una, una vocación, una, una misión específica a lo largo de este mundo. Y luego me llama a vivir con Él para toda la eternidad. Aunque... Obviamente, también mientras estamos cumpliendo nuestra misión en este mundo, también estamos llamados a vivir con Él, a amarlo, a recibir su amor, como lo haremos en plenitud en la eternidad. Esto es lo primero. Todos tenemos esta vocación. De distintas formas se realiza, pero la esencia es la misma. Y dice el profeta Jeremías, en el tiempo de Josías, el Señor se dir me dirigió estas palabras. Te propongo que escuches estas palabras como dirigidas a ti, desde antes de formarte en el seno materno, yo te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré y te constituí como profeta de las naciones. Tú pon el quita eh, el profeta y pon lo más específico de tu vocación, que también incluye el ser profeta. Todos por el bautismo tenemos una parte en esta vocación de ser profetas, es decir, de proclamar las cosas de Dios, pero tú tienes una vocación probablemente más específica de ser madre, de ser padre, de ser catequista, de ser religiosa, de ser consagrada, de ser sacerdote, de ser misionero, de ser abuela, abuelo. ¿Cuál es tu misión específica? Te consagré y te constituí Fíjense la palabra que, os, que, que utiliza constituir. <risa> hablamos de la constitución de un país, hablamos de la constitución de una organización religiosa, por ejemplo. O sea, es lo que, lo, lo, lo que le da estructura y fuerza. ¿no? Y luego más abajo dice, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro, muralla de bronce. O sea, yo te hago fuerte, irresistible en, eh, ante los enemigos. Frente a toda esta tierra, así se trate de los reyes de Judá, como de sus jefes y de sus sacerdotes o de la gente del campo. Independientemente de los roles o de la, lo que nosotros llamamos personas importantes en este planeta, hay algo más importante, que es Dios y que es y que eres tú como hijo hija de Dios, que te ha dado una misión muy específica, entonces eh, si en la vida dudamos, si vamos por buen camino si no vamos por buen camino si lo que hemos emprendido pues a lo mejor se nos ocurrió a nosotros y no estamos seguros si fue lo correcto, no fue lo correcto aquí eh, o, o cómo lo vamos a realizar aquí hay que recordar estas palabras del Señor tú no estás ahí por casualidad tú estás ahí porque yo te consagré, te constituí y yo te conocía desde el vientre materno. Esto nos da mucha paz y mucha seguridad. La segunda palabra es amor. Dice eh, eh, San, eh, San Pablo ¿verdad? en esta segunda lectura que nosotros podemos tener el don de lenguas, el don de profecía, el don de ponle todos tus dones, tus mejores capacidades. Hay quien tiene una capacidad de relaciones humanas increíble, hay quien tiene una capacidad organizativa increíble, hay quien tiene una capacidad artística, una capacidad deportiva increíble, capacidad política. ¿Qué capacidades tienes tú? Una capacidad de tener a la familia junta, una capacidad de, de cocinar, de tantas cosas, ¿no? De tantas cosas valiosísimas. Y a veces ponemos ahí nuestra seguridad y nos identificamos con eso y decimos yo soy fulano fulana porque tengo esta capacidad y aquí San Pablo viene y nos dice no no ve más profundo esa no es tu fuerza más profunda ni tampoco es el sentido más profundo de tu vocación no estás aquí solo para realizar una tarea sino que de todo esto lo más importante es el amor aunque hablar a lenguas de hombres y de ángeles si no tengo amor no soy nada aunque tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios y aunque poseyera en grado sublime el don de la ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar montañas de lugar, si no tengo amor no tengo nada. Aunque fuera, aunque repartiera todas las limonas eh, y mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, qué increíble es esto, si no lo hago por amor, nada de nada me sirve. El amor es compresivo, servicial, no tiene envidia, no es presumido, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad, lucha por la verdad, disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites, es paciente porque ama y, y por eso no le da un, una fecha de caducidad a las personas que están, sino, sino que lo que, le importan, lo que le importa es salvar a esas personas. Dura para siempre también, porque Dios es eterno y Dios es amor y dura para siempre. Bien, pues en esas cualidades que el Señor nos ha dado para realizar nuestra misión, son instrumentos, herramientas para encontrarnos con el amor a Dios y al prójimo y a nosotros mismos y para hacer crecer ese amor. No son esas cualidades o esos dones el fin de nuestra misión, sino instrumentos para lograr el fin que es precisamente el amor. Cuando era niño, dice San Pablo, yo pensaba como niño, sentía como niño, hablaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. ¿Qué nos quiere decir San Pablo con esto? Qué interesante. Dice, en, en este mundo hay como etapas de maduración en las personas. Y nosotros vemos que nosotros mismos, o las personas que nos rodean, pueden... Hacer grandes sacrificios y afanarse en esta vida por cosas que son pasajeras, que, valen, que no valen la pena. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Entonces, sí, cuando era niño yo buscaba esas cosas. Pero cuando voy madurando en la fe, voy madurando en la fe, voy madurando en la, en la sabiduría humana y cristiana, digo, lo importante es el amor. ¿Cuántas cosas puedo dejar pasar que a lo mejor no son perfectas, pero que por querer hacerlas perfectas puedo sacrificar el amor o pisotear el amor o ofender a alguien o... y lo importante es el amor, esa es la madurez, hay personas que nos pueden desesperar porque dicen es que no resuelven, es que no dicen nada ante tal situación y a veces son personas muy sabias, muy profundas, muy maduras que no hacen eso que nosotros quisiéramos que hicieran porque ellos están custodiando y salvaguardando un valor superior que es el valor del amor. Tenemos una vocación y misión, dijimos, en la primera palabra, lo que anima y lo que da sentido y el objetivo de esa vocación y misión es el amor. Segunda palabra. Y tercera palabra, las dificultades. Jesús, en el Evangelio lo vemos saliendo de la sinagoga, que inicialmente fue muy aplaudido y todos muy impactados, por como veíamos el domingo pasado, y hoy, hoy empiezan los primeros cuestionamientos, las primeras dificultades. Algunos dicen, ¿pero qué no es este el hijo de José? Ahí está la primera dificultad, el no ser capaces de ver a Dios en las cosas ordinarias. Como él era hijo de José, un, un vecino más del barrio, de una aldea pequeña, decían, pues si este es, esta es una familia normal, ordinaria. Y no supieron ver a Dios al Mesías en esa familia ordinaria. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida nosotros podemos vivir de una manera muy horizontal, o sea, muy solo con cosas terrenas, y no vemos que ahí está la mano de Dios obrando en nuestras vidas, en lo ordinario de nuestras vidas, y también en la de los demás. Entonces podemos empezar a cuestionar a los demás o a no darle sentido a nuestra vida, porque no vemos la mano de Dios. Esa es la primera dificultad de nuestra vocación de misión. Otra dificultad aquí es como el apropiarnos de las cosas de Dios como si tuviéramos la exclusiva eso es lo que le pasó a los fariseos a los fariseos que, que, que empiezan a cuestionar a Jesús porque ellos son los hombres de la religión y Jesús como que va más allá se les escapa de las manos y entonces empiezan a llenarse de ira y lo quieren despeñar y lo quieren despeñar eh, y entonces Jesús les dice oigan pero pues de Zarepta y, de, y de, de Tiro verdad y de Siria, que eran pueblos no solo ajenos a los judíos, sino enemigos de los judíos, a esos mandó Dios a Elías, ¿no? a esos mandó eh, Dios curar al leproso que no era judío, era la viuda, mandó ayudar y no eran judíos. ¿Qué les está diciendo Cristo con esto? El amor de Dios y la acción de Dios va más allá de lo que nosotros podemos controlar. No podemos nosotros intentar controlar a Dios y querer que Dios sea como nosotros queremos, un Dios a nuestra medida. Pero también podemos sufrir lo contrario. A veces Dios nuestro Señor puede darnos inspiraciones y dones y misiones del Espíritu Santo que nuestro prójimo no comprende. Entonces nos cuestionan como se cuestionó en este caso a Jesús. Y nos ponen obstáculos para realizar nuestra vocación y misión porque no están entendiendo que lo nuestro viene de Dios. Cuando eso sucede, hay que tener la fortaleza y la claridad mental que tuvo Jesús para decir antes complacer a Dios que a los hombres. Tardo o temprano mis hermanos, mis hermanas me entenderán y si no me entienden, pues no, paciencia. Pero lo que no puedo hacer es dar la espalda a Dios en mi vocación y misión por buscar complacer a las personas o tener que darles explicaciones constantemente de lo que hago a las personas se me va mucha energía por ahí y acaban no entendiendo muchas veces entonces la fidelidad a nuestra conciencia a lo que traemos dentro a lo que el Señor nos va guiando por dentro ¿no? en nuestro corazón, en nuestra conciencia a través de, las, de los movimientos interiores del Espíritu Santo ese es el eje que debe eh, que debe guiar nuestras decisiones aquellas cosas que nos llevan al amor de Dios que finalmente nos llevarán también al amor del prójimo, vocación, misión madurez amor y dificultades y fidelidad al Señor, que Dios los bendiga y espero que nos veamos el próximo domingo